0: A graça e a Paz do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é com muita alegria que nós estamos aqui em mais um domingo, mais um dia que o Senhor separou para publicamente cultuarmos ao Seu Santo Nome. Meus amados, é, me dirijo com alegria a toda a Igreja do Senhor, agradecendo é, por ontem pela demonstração de carinho, de cuidado, de afago, mesmo à distância, de que os líderes, falando em nome de todos os ministérios e departamentos da igreja, fizeram tanto comigo como o pastor Marcelo. Agradeço e louvo a Deus pela vida dessa igreja que tem sido uma bênção nas nossas vidas. Em especial me dirijo aos irmãos que estão nos escutando pela transmissão. Meus amados, os irmãos já perceberam como o presbítero Antônio Gitirana III já anunciou. Está vendo um pastor um pouco meio de lado? Não sei se bateram na câmera não, nós estamos nesse processo de transição e pela graça de Deus nós temos o grupo de louvor que está aqui, é, temos uma excelente aula de escola dominical logo depois da nossa transmissão, então já tem a professora aqui, o pessoal da mídia, então meus amados eu peço licença a todos vocês e com saudade eu vou sempre estar olhando e me referindo aos irmãos que estarão aqui presentes, mas os irmãos que estão aí em casa de maneira alegre, zelosa e com reverência. Também vão aprender e, pela graça de Deus, serem iluminados com a mensagem dessa manhã. Vamos dar sequência ao estudo de Ruth. Ruth, capítulo número 3. Ficou um clima de suspense no ar na última pregação. E hoje nós vamos encerrar esse clima de suspense em Ruth, capítulo 3.
1: Ruth, capítulo 3, do verso 14 ao verso de número 18. Ruth, capítulo número 3, do verso 14 ao verso de número 18. Por favor, mantenha suas Bíblias
0: abertas durante toda a exposição, porque nós sempre vamos voltar os nossos olhos ao texto. Assim diz a palavra do Senhor. Ficou-se, pois, deitada a seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro, porque ele disse, não se saiba que veio mulher a eira. Disse mais, dá-me o manto que tens sobre ti e segura-o. Ela o segurou e ele o encheu com seis medidas de cevada. E lhe opôs as costas. Então entrou ela na cidade. Enxergando a casa de sua sogra, esta lhe disse, Como se te passaram as coisas, filha minha. Ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. E disse ainda, Estas seis medidas de cevada ele mas deu e me disse, Não voltes para tua sogra sem nada. Então lhe disse Noemi, espera minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não
1: descansará, enquanto não se resolver este caso ainda hoje. Feche os seus olhos
0: meus amados, e a todos que estão aqui presentes, que nós tenhamos de fato esse espírito de estar adorando ao Senhor, cultuando ao Senhor, feche os seus olhos, ore, você também que está aí na sua casa, feche os seus olhos, não como se tivesse algo misterioso em fechar os olhos, mas que para que você
1: se concentre, ore ao Senhor e peça para que Ele fale ao seu coração. Santo Deus, te agradecemos pela tua palavra, a tua verdade
0: que foi revelada para nós, inspirada, foi preservada com o teu poder pelo longo dos séculos e chegou até nós. Nós te louvamos, ó Deus, te agradecemos pela Bíblia Sagrada. Te pedimos agora a iluminação do alto, porque somente, ó Deus, com o teu Santo Espírito que nós conseguimos tirar a venda dos nossos olhos e compreender
1: a mensagem profunda que é a Tua Palavra.
0: Tem misericórdia em nós, Deus. Faz-nos entender aquilo que o Senhor quer que nós compreendamos. É assim que nós choramos, no nome santo de Jesus Cristo,
1: que morreu na cruz do Calvário, mas hoje vive e reina por todos sempre. Amém. Qual de nós não gosta de uma surpresa
0: não estou falando daquelas péssimas surpresas que aparecem às vezes na porta da nossa casa, o vizinho na hora do almoço, já puxando aquela conversa assim para estender não, boas surpresas a esposa que depois de um dia de trabalho cansativo em casa, o marido chega dizendo que ela não precisa fazer o jantar, porque ele já pediu e então vai vir também um buquê de flores em suas mãos, e ela fica tranquila, porque até mesmo os pratos o marido vai lavar. Qual marido não gosta depois de chegar no dia de trabalho? Pensando que a sua esposa vai estar cansada, a casa está divinamente arrumada, aquela comida que ele ama, tudo preparado. Surpresas são maravilhosas. E quando ela vem com um toque de cuidado, meus amados, alegram o nosso coração. O texto que nós acabamos de ler, ele vem com esses requintes de alegria. Na última pregação nós ficamos com um gostinho de quero mais. Ficamos com aquela sensação assim de que está faltando algo. E de fato, ficou. O plano de Noemi, muito bem engenhoso e organizado e ousado, Prometendo para Ruth um casamento Nós vimos também na última pregação O preparo de Ruth Se arrumou, tomou banho Botou um perfume Organizou com as suas melhores roupas E o que precisava ser feito, ela fez Observamos também o zelo de Boaz Um homem maduro, experiente Sensato Sábio e como nós dizemos aqui no Nordeste, não foi afoito. Também percebemos a mão soberana do Senhor, poderosa, maravilhosa, agindo de maneira graciosa, inclusive nos pequenos detalhes. A gente percebe tudo isso, porque logo no primeiro capítulo, Noemi nos deixou um registro muito importante. Deus havia visitado Israel com a sua mão poderosa. Meus amados, hoje nós vamos ver, pela graça de Deus, o cuidado divino. O cuidado divino é evidenciado em várias partes dessa mensagem. Quando nós vemos a retomada dessa história, nós lembramos que Ruth seguiu os planos de Doemi até certo ponto. Mas o pedido de casamento quem fez foi ela. Imagine, se nos dias de hoje já é algo bem nada convencional... Imagine há mais de 2.300, 2.400 anos antes. Eles tinham acertado um pré-noivado. O noivado já é um pré-casamento, eles tinham acertado um pré-noivado. Porque nós vimos que existia um resgatador ainda, mais próximo do que Boaz. E se esse homem resolvesse resgatar Ruth, não haveria nada que aqueles dois pudessem fazer. Era o direito daquele homem. Então a gente chega na passagem que nós começamos a ler no verso de número 14 E é curioso, meus amados, nós vamos ver algumas marcas da Bíblia Sagrada nessa pregação Que esse verso de número 14, ele contém várias horas Olha que coisa maravilhosa No verso de número 14, nós percebemos que essa passagem vai desde o momento em que eles estão conversando Quando eles voltam a dormir, eles acordam e eles se despedem Tudo isso em apenas um verso só que o que nos chama a atenção É a expressão no final do verso 14 Não se saiba que vê a mulher a eira Então o texto vai dizer Que eles não se conheceram um ao outro Eles não se conheceram um ao outro Essa expressão de fato ela é um tanto vaga Há duas interpretações possíveis A primeira delas é que eles poderiam ter ficado muito tempo juntos, deitados, já estavam num clima de pré-noivado, de um pré-casamento. Então poderia ser que Boaz, uma homem que já estava um tanto alegre do vinho, Ruth, uma mulher que era muito cheirosa naquele momento, arrumada, Poderia ser que eles não se conheceram ao outro no intuito de que eles não se tocaram. Eles não tiveram nenhum tipo de relacionamento sexual. Eles não se conheceram, eles não conheceram a nudez um do outro. Há algumas passagens que vão usar a expressão conhecer no sentido de revelar, mostrar a vergonha. O texto que nós lemos de Jeremias fala isso, revelar a nudez de fato era revelar a vergonha das pessoas. Há uma segunda interpretação possível. Significa que Ruth deveria sair ainda na sombra da noite. Porque, de fato, nós vemos mais à frente, não era comum que as mulheres fossem até o local da colheita. Logo, se ela saiu antes de que o sol aparecesse e que as pessoas pudessem visualizar que uma mulher foi a Eira, eles não teriam conhecido um ao outro. Lembramos também que quando Boaz ele vê Ruth, ele pergunta, quem é você? Quem és tu? Porque ele não conseguia perceber, não dava para ver nitidamente a pessoa. E olha que ela estava aos seus pés. O fato é que essas duas interpretações não são distintas, meus amados, mas elas se complementam. O texto enfatiza tanto que depois de terem passado uma noite dormindo próximos, eles não Vieram a ter nenhum tipo de relacionamento Íntimo Que é próprio, devido E ordenado somente no casamento E também Ruth Saiu antes que o sol nascesse E as pessoas pudessem ver Que uma mulher foi a ira Aqui também Meus amados, nós vemos o zelo de Boaz O cuidado desse homem A forma Meticulosa, carinhosa Que Boaz Ele organiza a vida de Ruth, ele faz, ó oh, Ruth, vai, vai, pode ir, é melhor agora, não espera acordar não, não vai ter aquele café da manhã maravilhoso, vai-se embora. Não se sabe que mulher vem até a colheita, porque comentários maldosos poderiam surgir. Meus amados, se hoje, 2.400 anos, mais ou menos, depois desta história, vira e mexe a gente escuta um comentário maldoso dizendo assim, você acha mesmo? Que Boaz e Ruth não deram, nem o pastor, nem aquele beijinho assim de tchau. Tu acha, conversa, se hoje a gente sabendo o final da história e a Bíblia Sagrada mostrando a intenção tanto do coração de Ruth como de Boaz, ainda há especulações maldosas, imagine naquela época. Pense comigo. As consequências desastrosas que poderiam vir sobre a vida de Ruth. A fama de uma mulher virtuosa, a boa fama de uma mulher trabalhadora, de uma mulher que amou a sua sogra, os comentários de uma mulher que trabalhava arduamente para sustentar a sua casa, poderiam ser rapidamente transformados como a
1: transgressora da lei do Senhor. Boaz, ele faz esse alerta. Note bem, Boaz diz, não é comum que as mulheres venham aqui. Meus
0: amados, a gente percebe aqui nitidamente o cuidado divino
1: na vida de Ruth. Tanto a longo prazo, mas também de forma iminente. Por quê?
0: Porque é isso que Deus faz conosco. A gente percebe que Ruth, ela teve que sair para trabalhar. Aqui é bem verdade que poderemos... Abrir um leque de informações para falar de mulher sair ao trabalho, de mulher ir se é, enfrentar o um mercado financeiro, estudar mais, fazer uma graduação, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, um hiper-mega-estudo especializado e não sei o quê, inventar alguma coisa. Esse aqui não é o foco. O que nós devemos entender é o seguinte, Ruth só tinha ela e ela mesmo. E também tinha sua sogra, que já era mais velha. Ela precisava trabalhar. isso fez dela uma mulher virtuosa, porque entendia o momento de ficar em casa e cuidar das coisas, entendia o seu aspecto feminino de se arrumar, se banhar, se ungir, estar bonita, arrumada, cheirosa para o um encontro amoroso, mas também o aspecto de uma mulher que precisava ir para a luta, trabalhar. Mas o que o texto nos ensina, pontualmente, é a mesma coisa que está lá no Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Embora esse texto, o salmista, ele use a linguagem da engenharia civil para falar de edificações, os fundamentos, as colunas basilares que levantam o edifício, a ideia de edificação do lar não está simplesmente no seu sustento físico e estrutural, mas também no seu sustento no que diz respeito ao alimento
1: e principalmente no que diz respeito ao sustento espiritual da casa.
0: Deus estava cuidando da vida de Ruth, tanto no futuro, a sua linhagem, a sua descendência, nós vamos ver isso mais à frente, como também o aqui e o agora. Depois de Ruth voltar para sua casa, a gente então percebe que Boaz não deixa Ruth voltar de mãos vazias. Olha que coisa maravilhosa! Eu prometo, eu vou cumprir a minha palavra. Se esse homem não te resgatar, eu vou te resgatar. Mas Boaz assim, olha, me deu o seu manto, me deu o seu manto, eu não vou deixar você voltar de mãos vazias. A origem desse manto é um tanto quanto controversa. Alguns vão dizer que é um símbolo de que Boaz deu o seu manto para Ruth, ou que Ruth já vinha com esse manto. Mas o fato aqui, que nos chama a atenção, não é o manto, e nem o fato de ter colocado nas costas, mas o que nos chama a atenção é a quantidade. Sim, seis medidas de cevada. Algo em torno de 18 a 32 quilos. Foi o a peso que Ruth tinha que carregar. Mas o que nos chama atenção não é o peso em si. Mas o gesto de Boaz dá algo grandioso para Ruth. Perceba, meus amados, o cuidado divino na vida de Ruth naquele momento. Porque embora a trama nos mostre, a gente já leu, já viu. Eu sei que tem pessoas que já correram para ler o livro de Ruth todinho para acalmar o coração, ah, já entendi o que aconteceu. Eu gostaria de fato de que nós, tanto eu quanto o pastor Marcelo, pregássemos esse livro sem que as pessoas se conhecessem, ver as reações. Meu Deus, o que é que vai acontecer? E aqui Boaz, ele não sabia do que iria acontecer. Mas Boaz sabia que havia uma necessidade iminente de alimento naquela casa Boaz sabia que eles fizeram um pré-noivado de um pré-casamento Mas um outro resgatador poderia vir Esse processo poderia demorar um pouco A necessidade de alimento daquela casa era diária Boaz ele não somente se preocupa com o futuro Preste atenção, Boaz não apenas se preocupa com o futuro de Ruth, mas com agora. Você não vai voltar de mãos vazias. Você não vai ficar com as mãos abanando. Boaz, ele mostra o cuidado de um homem zeloso e dá uma quantidade extra de
1: comida. Que seria suficiente até que aquelas coisas se resolvessem. Mas o gesto de Boaz ainda mostra a perspicácia desse homem. Como assim, pastor? Não entendi, não. Ruth, ela saiu da cidade e foi até o campo.
0: Ruth, na calada da noite, aquele sol sai, não sai, ela está voltando.
1: Pergunta, o que faz uma moabita na calada da noite andando, saindo da cidade? Boaz já prevendo que comentários assim poderiam surgir,
0: ele dá o alimento para Ruth, o
1: que é isso? Ah não, a
0: mulher está colhendo, a fama de Ruth era essa, uma mulher que trabalhava muito, não surgiriam comentários maldosos, porque de fato não ocorreu nada, o texto nos mostra mas Boaz ainda preocupado com isso, ele coloca o alimento para que ninguém ousasse dizer que aquela mulher estava de alguma forma perambulando como uma prostituta na rua. Não, ela estava carregando comida, trabalhando, trabalhando para o seu sustento. De fato, Ruth trabalhou para o seu sustento
1: naquele momento, não físico, mas um sustento para toda a sua família um teólogo chamado Robert Robert, ele vai colocar uma
0: sacada genial. A ideia também de Boaz dar uma comida, dar essa quantidade exacerbada de alimento para Ruth, também era símbolo da aliança que ele estava querendo fazer com ela. Dizendo que hoje eu encho o seu manto com o alimento. Futuramente, eu quero que o seu ventre seja cheio de filhos meus. O que Boaz também está dizendo é, hoje eu te dou o sustento iminente, mas depois eu vou resgatar a tua vida de maneira que você vai ter filhos. Olha que maneira maravilhosa do cuidado. Meus irmãos, e tudo isso revela o cuidado divino nos mínimos detalhes perceba, Deus não está só simplesmente restaurando a sorte de Ruth e quando eu digo sorte, não por favor, não venha com o pensamento de sorte ou azar mas a ideia de sorte, quando a Bíblia traz para nós é o seu segmento da vida, o seu caminho Deus está resgatando um caminho tortuoso de Ruth Deus está transformando tudo aquilo que seria penoso em Ruth em algo gracioso mas isso não é somente no futuro, mas também no agora e nos mínimos detalhes. Meus irmãos, percebam, até mesmo quando algo poderia parecer de errado, Deus intervém de maneira maravilhosa através da vida de Boaz, para que nada pudesse sair de maneira errada. Eu não sei quantos de vocês se lembram quando tinham uns 6, 7 anos de idade, alguns é bem tempo atrás, mas o fato é que quando a gente é criança, a gente vai se arrumar para ir para a escola? Eu não sei vocês, mas a minha mamãe fazia assim. Ela arrumava, via se o cadastro estava amarrado, se as meias eram parecidas, se estava tudo certo, se estava ensacado. Aqui, em Pernambuco, eu falo ensacado, né? Ensacadinho, lá na Bahia fala, né? Estava ensacado, aí dava aquele puxãozinho assim. Sabe aquele detalhezinho? Você bota ensacado, mas fica muito chicado. Você dá só um puxãozinho para ficar confortável, olhava a lancheirinha, via se estava com um caderno, olhava a atividade, a agenda, se tinha alguma coisa, preparava os mínimos detalhes. Aí quando o menininho ia sair, peraí, volta aqui. Falta o beijinho de despedida
1: de mamãe. São os cuidados, os mínimos detalhes. Meus amados, a gente vai percebendo como a vida
0: de Ruth vai sendo, sendo cuidada, sendo protegida de uma maneira tal que... Até mesmo aquilo que poderia ser que talvez houvesse a possibilidade de
1: alguém pensar algo. Boásia se antevém. Ele se antecipa. Então chega o outro momento da história. O momento em que Ruth sai de perto de Boás, está lá carregando aquele peso. Imagine
0: mulheres 18 a 32 quilos carregando, andando de uma plantação até a cidade, não é do mercado até em casa não, carregando, trabalho, é algo duro, precisa do esforço de Ruth, ela chega até em casa, não sei se os irmãos perceberam, mas a forma como eu leio esse texto é simplesmente essa, como se te passaram as coisas filha minha, Aquela expectativa de Noemi. Noemi não está sabendo de nada do que está acontecendo. Desde que Ruth se banhou, se arrumou e saiu, Noemi não sabe de mais nada. Não tem WhatsApp. Não tem stories para dizer assim, ó, oh, aqui, ó, oh, noivei e Não. Não sabe de nada. E outra,
1: ela passou a noite toda fora de casa. Não vou querer falar nada do que o texto diz, mas
0: conhecendo um coração... De uma mulher que está com expectativa de que algo bom
1: ocorra, é provável que Noemi não tenha nem dormido aquela noite. Eu mandei Ruth para um homem
0: e eu não sei o que aconteceu. Essa menina passou a noite toda fora de casa, Noemi andando de um lado para o outro. O que é que aconteceu? Vez por outra, olharia pela porta? Talvez.
1: Mas o sentimento de não saber o que aconteceu. Por isso eu tenho certeza de que quando Ruth chegou em casa
0: com o um cesto cheio de comida. Noemi não é assim. E aí Ruth é que foi mesmo e lavando, não. Não foi assim. As mulheres podem muito bem dizer que não foi assim. Foi conta o que é que aconteceu. Como é que se... o que é que aconteceu? Então Ruth conta tudo o quanto aquele homem lhe fizera. Olha que coisa curiosa. Meus amados, eu não sei se vocês conseguem perceber os detalhes da Bíblia. Olha o que é que o autor do texto, ele coloca pra gente. O autor que eu digo, o homem que escreveu. Faz aquele drama todo pra contar o que é que Boaz tinha feito. E aí ela só responde. O texto é registrado assim. Ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. Sem graça, né? Não dá um é diferente de como é no Pentateuco. Vocês já perceberam que o Pentateuco ele é também longo, porque diz assim, o Senhor disse a Moisés, vai, não tem assim na Bíblia não, é só um exemplo, vai, levanta, se joga, rola, vai para um lado, vai para o outro, para frente, para trás e chega para o povo. Aí, disse Moisés o que o Senhor tinha dito a ele, vai, se levanta, se rola, joga para frente, vai para trás, para um lado, para o outro, aí fica nesse. Então o povo disse assim, Aí fica nessas
1: repetições, aqui o, te... o autor não faz isso. Aí você diz assim, Beleza, pastor, e por que você falou, então? Porque aqui é uma quebra na expectativa de Noemi e na nossa. Achando que agora Ruth poderia contar alguns detalhezinhos assim que o autor não contou. Mas o narrador dessa história é alguém com uma capacidade incrível de escrita. Porque
0: se no verso 16 há essa expectativa de Noemi e o autor só coloca Noemi, Ruth contou tudo o que aconteceu.
1: No verso 17 vem um ênfase.
0: No verso 17 vem uma explicação maravilhosa. Vai dizer assim, mas disse ainda. Ela contou tudo, mas disse ainda. E esse disse ainda não está explicado anteriormente. Esse disse ainda é uma informação que não tinha sido revelada para a gente até agora. Porque só tinha dito que Boaz disse assim, toma aqui, toma aqui, seis medidas de cevada, pôs nas costas e ela saiu. Acabou. Só diz que Boaz deu as seis medidas, só que no verso 17 vai dizer, disse ainda, estas seis medidas, agora é Boaz explicando o que é que está acontecendo, essas seis medidas me deu para que eu não voltasse nada, que eu não voltasse sem nada para minha sogra. Meus amados, aqui a gente percebe como o autor espera o momento certo para mostrar a intenção do coração de Boaz. Boaz, ele não está somente preocupado com a vida de Ruth, mas também com toda a sua família. O cuidado para a vida de Ruth não está limitado a ela, mas também a sua família. Está estendido a sua família. O autor coloca isso de maneira maravilhosa. O escritor, ele de maneira muito sábia, engenhosa e inteligente. Ele revela. O cuidado não somente
1: com Ruth, mas também com Noemi. Isso serve para mostrar que Deus ele cuida tanto daqueles que
0: agem, que vão à luta, como teve que ir Ruth a um encontro amoroso, com a possibilidade de levar um não. Mas Deus também cuida daqueles
1: que ficam em casa aqueles que não podem fazer. Deus cuida também daqueles que são impossibilitados de fazer algumas ações. Nós percebemos o cuidado divino. Isso mostra, meus irmãos, também uma carga dramática. Porque o
0: texto... Chama duas vezes Noemi de sogra de Ruth. Qual o problema, pastor? Quem é que ligava Ruth? Será a Nora de Noemi, ou Noemi será a sogra de Ruth? Malon, o filho. Quando Boaz diz assim: olha, esse é para tua sogra, Boaz ainda está falando, você está ligado a ela por causa desse matrimônio aí. A gente não é casado ainda, pode
1: ser que venha outro, mas vai ter cuidado sobre a sua vida. Eles não estavam antecipando as coisas. Mas o texto chega até o versículo 18 de maneira
0: maravilhosa. Para mim é um dos pontos áureos desse texto, de todo esse livro. Esse livro tem alguns versículos marcantes, mas esse versículo 18 ele é maravilhoso. E eu peço que você aí da sua casa leia, e todos nós aqui também. Versículo 18 vai dizer assim, Então lhe disse Noemi, espera minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem
1: não descansará.
0: Enquanto não se resolver este caso ainda hoje. Vocês conseguem perceber a sabedoria de Noemi? Olhando um contexto geral do texto. Olha a sabedoria dessa mulher. O texto no capítulo 3, no versículo 1, inicia com Noemi. Ação. Você precisa ir. Bora, minha filha. Se arruma... Toma banho, se unge, bota as melhores roupas, você vai lá, chega, descobre os pés, deita nos pés dele, e aí você fica lá, espera ele conversar, Ruth não segue o plano, mas lá tem um plano, assim. você precisa ir, você precisa fazer isso. O final do capítulo 3 é,
1: agora aguarda, você já fez? Não tá mais sobre você? Espera. Percebe que Ruth é, escuta de Noemi um conselho muito
0: sábio, não é, não é aquela pessoa é, afoita, desesperada, falando assim, ei, quando for meio-dia, você manda aquela mensagem assim, e aí, bobo, lembra? Ó, oh, tá resolvendo, não, agora espera, descansa, até onde você tinha que fazer, você fez, agora não depende mais de você. Você não pode ir para a reunião dos homens discutir Não, eu quero casar com Boaz, não quero outro resgatador E aí, Boaz, faz alguma coisa, então ser, não vou querer você não então, Não, não tinha mais nada Nem que Ruth, nem que Noemi pudesse fazer O que elas tinham que fazer, elas fizeram até o final Foram zelosas, foram previdentes, foram precavidas Mas tinha coisa agora que elas não poderiam mais fazer Percebe responsabilidade humana e soberania de Deus? Há uma limitação pra gente. A gente tem que fazer. Se esforçar. É muita coisa. Vamos embora. Se arruma. Toma banho. Se unge. Bota melhor vestido. Isso aqui não combina. Xadrez, estrado nem pensar. Organiza. rouba pra alongar a cintura. Não sei o que. Assim. Vamos lá pro encontro. Organizou. Falou. Conversou aqui. Não se deitou. Pronto. Acabou. Não tinha mais
1: o que fazer. Agora é esperar. Essa é a parte chata. Deus me perdoe, o Senhor vai entender, Senhor, essa expressão? Essa é a parte chata da soberania. Tem hora que a gente tem que esperar. E aí, a gente fica esperando, né? Só que a nossa espera, muitas vezes,
0: é igual o povo de Israel lá no deserto. Lembra, Êxodo 32? O povo
1: achou que Deus estava demorando. Olhou assim, não, é, eu acho que já deu o tempo de Deus, né? Faz um bezerro aí pra gente. Ruth e Noemi tinham que esperar. Só
0: que, meus amados, minhas amadas, a todos que estão aqui também em casa, essa espera não vem de palavras vãs de um homem vão. O que fazia com que essas mulheres esperassem? Era porque elas sabiam que tinha um Deus que estava agindo nos mínimos detalhes.
1: Esse homem não vai descansar. Ele vai fazer tudo para que isso se resolva ainda hoje. Isso vai se resolver hoje. Meus amados, o encerramento desse texto é fantástico. Aquele homem não descansará. Boaz já tinha dado a sua promessa que iria resolver. Boaz já tinha provado o seu valor. Boaz já tinha provado o seu caráter. E ela sabiam que tinham o cuidado de Deus acima de tudo isso. Quais são os desafios que o texto traz para as nossas vidas? Primeiro desafio, meus amados, é o cuidado divino o tempo todo. A forma minuciosa, detalhada,
0: que o Senhor promove na vida de Ruth, de Noemi, de Boaz e de cada um de nós. O nosso Deus, ele é cuidadoso. E agora eu me refiro aos pais, aos maridos e todos aqueles que são responsáveis e aquelas que são responsáveis pela provisão diária das suas casas.
1: O desafio para a gente é trabalhar, lutar. O texto nos ensina, o livro de Ruth nos
0: ensina isso. Mesmo que o contexto não seja favorável e não era favorável para Ruth era uma estrangeira, era uma mobita, era uma mulher indo para a lavoura, meu amado, isso é um tapa na cara na cara de muitos homens, que não querem, não, não quero manchar o meu currículo, não quero manchar a minha carteira de trabalho, não vou trabalhar com isso, Ruth não estava nem aí, foi para a lavoura, foi para o campo, ela precisava trabalhar, se esmerar, arregaçar as mangas, tinha que ir, tinha que fazer. O que precisa ser feito deve ser feito no local certo.
1: Ruth poderia ganhar a vida de outras formas. Muitos dos caminhos de algumas mulheres que ficavam viúvas eram a prostituição.
0: Não é simplesmente fazer o que tem que fazer a qualquer custo,
1: mas é trabalhar, se esforçar, se esmerar no caminho certo. Do jeito certo. A gente tem que se esforçar e não podemos descansar um minuto sequer até que o pão
0: chegue até a nossa casa. Mas nós também não podemos esquecer um minuto
1: que quem cuida do nosso lar é o Senhor. O Salmo 127 já advertiu isso. Se o Senhor não guarda a casa em vão, vigia a sentinela. Bota aí. Todos os pitbull possível cerca elétrica, guardas armados. Se Deus não proteger essa casa, meu amado, minha amada, não sobra nada. Trabalhemos, nos esforcemos. Nesse período de pandemia, meu amado, inovação, invenção tá difícil eu sei que está mas vai fazer o quê você já viu alguma pessoa ganhar dinheiro por reclamação eu nunca vi ah pastor tem um sitezinho que diz assim ó oh, reclame
0: aqui você ganha cinco reais mas não reclama de qualquer jeito não tem que ter classe para reclamar saber escrever tem que ir atrás até isso precisa de trabalho precisa de esforço meus amados mas sempre nos lembrando de quem, quem dá o pão e a palavra final, Senhor. Meus amados, parafraseando um homem chamado John Piper, ele vai dizer mais ou menos assim. Se o Senhor não poupou, nem mesmo o seu único filho para morrer na cruz do Calvário e nos dar a vida, será que ele mesmo não sabe a necessidade da sua dispensa? Veja, se Deus Ele organiza toda a história da redenção A Bíblia relata minuciosamente Como o Senhor com a história até a chegada de Jesus Cristo Será que com todo esse cuidado e zelo Para que o principal problema da nossa vida fosse resolvido Que é o pecado O Senhor cuidou de maneira tão detalhada Será que sobre o pão que está faltando na nossa casa será, Você acha mesmo que Deus não sabe da sua dificuldade? Ele sabe, meu amado Ele sabe, minha amada Mas isso não anula o esforço e o nosso trabalho O texto nos fala sobre nos esmerarmos mas também
1: nos rendermos no cuidar divino. O cuidar divino vem de onde muitas vezes nós nem esperamos.
0: Eu, na minha época de seminarista, fui seminarista aqui na Madalena também, mas antes eu tinha sido em outro lugar e no início eu não estava sendo em lugar nenhum, só era tava no seminário e prio. E eu me lembro uma vez... Que tinha muito mês ainda para o dinheiro que eu não tinha. E eu fiquei, meu irmão, não sei o que eu vou fazer, não. Eu já estava puxando assim a lista de contato para dizer assim, ó, fulano me arruma almoço, me arruma almoço. E Deus, de maneira extraordinária,
1: mandou um recurso. Sabe como? Nem eu sei. Só estava lá. É o cuidado de Deus Às vezes vai vir de maneira ordinária Quer saber
0: Um recurso, um cuidado extraordinário Que vem na sua vida Chama-se
1: salário Hã? É Deus quem manda É Deus quem dá Quer saber um cuidado também Extraordinário que você tem Chama-se abrir os olhos de manhã Não é simplesmente abrir os olhos, é você poder abrir os olhos. Porque nós não temos condições por nós mesmos. Só que a gente esquece das pequenas coisas. A gente esquece dos pequenos detalhes
0: que Deus vai cuidando da nossa vida. E a gente acha que cuidar divino em meio à pandemia é simplesmente a gente abrir a nossa conta e estar tá lá 100 mil reais. A gente, ó oh Deus, cu Deus cuidando da gente. E a gente esquece que o fato da gente estar vivo enquanto muitas pessoas morreram, não é o cuidado de Deus. A gente só denota o nosso trabalho, o nosso esforço de passar álcool em gel, lavar a mão e se isolar. Meus amados, o livro de Ruth nos mostra de maneira clara o cuidar de Deus nas pequenas coisas. Mas um outro desafio que o texto traz para a gente é mostrar que esse casamento que estava para acontecer, vocês já sabem, eu sei que vocês já leram o títulozinho que a sociedade bíblica do Brasil já colocou no capítulo 4. Boaz casa com Ruth. Não é nenhum spoiler triste, não. Todo mundo já leu isso daí. Mas esse casamento aponta para algo muito maior. Mas eu não vou falar do casamento, eu vou falar da promessa. O que, é que Boaz falou no capítulo 3? Eu vou casar com você. Boaz depois reafirma, eu vou casar com você. E o que nos chama a atenção é quando Ruth, escuta de Noemi, esse
1: homem não descansará enquanto não cumprir aquilo que ele disse. Confia nele. Confia. Aguarda. Vocês são bons teólogos, vocês já sabem do que eu estou falando. Aguardem. A eternidade ao lado de Deus. Só que, meus amados, muitas vezes, a nossa vida aqui na Terra é como penetras em um casamento. A gente nem sabe que vai acontecer isso. E acha que de qualquer jeito vai. O nosso sentimento deve ser de aguardar o casamento.
0: Nos preparar e a esperar. É a expectativa. É se aprontar assim como foi nas pará na parábola das dez virgens. Se aprontem, aguardem, esperem. Essa palavra não vem de um homem pecador e falho, mas foi o próprio Cristo que disse. E ele não descansará. Cristo não está descansando nos céus, meus amados. Ele está preparando morada. Foi ele mesmo que disse, eu vou preparar um lugar para cada um de vós ele não está ali descansando não, espera um pouquinho, deixa eu descansar não, ele está trabalhando arduamente, preparando moradas para todos nós aguardemos, confiemos não vem das palavras de homens falhos mas Cristo assim como Boaz o melhor Boaz, assim como Cristo já tinha provado o seu valor Cristo também provou o seu
1: ele morreu na cruz do Calvário ele ressuscitou e Ele diz, eu vou, mas eu volto. Grandes surpresas encantam o nosso coração.
0: A maior surpresa que nós vamos ter, meus amados, é no dia de que se aqui nós ficarmos até a volta de Jesus Cristo, nós podemos presenciar o maior evento que a história da humanidade jamais poderá registrar. O maior evento da história da humanidade jamais ficará registrado nos livros de história. Mas se Deus assim graciosamente nos conceder. Nós poderemos ver. Iremos <risos> contemplar o retorno do nosso noivo. Que prometeu que iria voltar. Mas ainda hoje
1: demonstra o cuidado sobre as nossas vidas. Ele não simplesmente te quer na eternidade
0: e deixou você viver a sua vida aqui, mas diariamente
1: tem cuidado de vós. Fechem os olhos, vamos orar ao Senhor mais uma vez.